0: Estamos começando mais um Cultura com Spoiler, Cultura com DC, Cultura com você, Cultura com quadrinho, Cultura com baixa audiência <risos> Hoje é parte 2 do Super Homem, Origem Secreta, começo do, da, da antologia Cultura com DC Esse arco que no final do ano vai me fazer voltar pra minha terapeuta no último capítulo, nós falamos sobre o, o Super-Homem criança e o Super-Homem adolescente, tendo que conviver com seus poderes, aprendendo o, o quão importante a família é na vida dele e o quão importante o sol é na, é na vida do mundo, porque o Super-Homem é o sol do universo e o Lex Luthor são as nuvens que cobrem o céu.
1: Olha, eu sempre tive o Super-Homem muito chato, mas tô aprendendo a respeitar ele depois dessas de histórias.
0: É porque tem muito autor, autor que odeia o super-homem, tipo o Alan Moore. Tipo, todo o negativismo do Homem de Aço, do Zack Snyder, tem uma origem. E a sua origem são as, as histórias depressivas do super-homem que existem desde sempre. Quando você pega uma história do super-homem otimista, do super-homem sendo... Do super-homem mesmo através da dificuldade, superando e sendo uma pessoa boa... Tu, in... tu começa a gostar do personagem. Então, Super-Homem Secreta, capítulo 3, começa com uma bela imagem. Eu tô falando da capa, tá? Tá bom. Do Super-Homem segurando a Lois Lane no ar. E a forma como o Super-Homem olha pra ela é uma coisa que a Lana
1: Lang nunca teve. Ele gosta de morena. Não julgo ele. Tem mais preferências. E eu sei que não é aparência. Tem a ver com profissão. É, é, que eu li muito, eu, é
0: que como eu li muitas histórias do DC, eu não, não sei o que, não tem um relacionamento, relacionamento com o que não é
1: jornalista tem sentido. como eu li muito do Batman, por isso que eu casei com uma bandida
0: <risos> Não porque assim, olha, nós tivemos o que? O, o... <risos> o Flash é jornalista o super-homem é jornalista, o Batman dos anos 90 era jornalista a Vick, né? o Kyle René é jornalista. Só que ela acabou no, na geladeira depois. Cara, a DC tem um padrão. Esse padrão eu gosto.
1: Entendi. É Só que fala que a HQ não influencia. Mas né? enfim,
0: continuando o Marco Henrique.
1: A HQ realmente, depois da capa, né, começa com uma cena do. Da primeira vez que o Clark se depara com a magnitude de Metrópolis. Ele tá simplesmente pasmo com, com os prédios, com a claridade, com. Tamanho da cidade, sacou? Ele está olhando para o céu enquanto um
0: jornal escrito: Lex Luthor é eleito o homem mais importante da
1: América. Já é muito significativo, né? Na primeira imagem logo da HQ, os caras pô, toma aí, tá na tá tua cara. Ele chegando: Super Homem e Lex Luthor. Exato. E dessa vez o Lex Luthor tá, tá no céu, entre aspas, entendeu? Ele tá em cima e parece até mesmo que o, o Super Homem tá olhando para ele. Ele tá com uma cara de admirada. E nessa
0: essa cena é fantástica. Essa garota tem muitas cenas fantásticas, caso você não tenha entrilo ainda. Uhum. Mas depois dessa cena fantástica de para pros céus, uma velha esbarra nele e começa a xingar ele. Porque em metrópolis. Metrópolis é tipo São Paulo. São Paulo, é, se esbarrar em mim, eu não quero a tua ajuda. E eu vou te xingar por estar olhando pra cima. Se tu, quer, se tu quer ver cinza, não olha pro céu. Compra uma camisa cinza. Enfim, mas por que isso? Porque Metrópolis é uma cidade suja. Nessa HQ era uma cidade suja, sem esperança. Pessoas escrotas. Pessoas escrotas. Fui o Pessoal tudo pau no cu, tudo pichado. Sim. E, e o legal é que quando ele tá chegando no emprego dele, no planta diário, tem uma pichação escrito Pose de Gotham. <risos> É a Gotham Pose. <risos> tu acha isso ruim? Vai pra Gotham. Vai lá no último episódio da primeira temporada de Titãs pra tu saber como é Gotham. Vou <risos> é. verdade. Vou flashback aqui do última temporada do Cultura, que esse ano então é a mesma temporada. Quadros diferentes? <risos> quando, eu prometo que quando acabar a segunda temporada de Titãs, nós vamos fazer o Cultura com Titãs temporada 2. Ok. É, Metrópolis aqui é a segunda pior cidade da América.
1: Eu acho isso muito legal. Porque em duas páginas ele já demonstra o seguinte: a cidade é muito bonita. Tipo, desde, tu vê isso no. O comentou no último Cultura, né? Que o Lex queria ir pra lá, e, porque lá era a melhor cidade, a maior cidade e tal, a, mega, a megalomaníaca metrópole, sacou? E ele chega lá e realmente vê que a cidade é muito bonita. O que não presta são as pessoas que estão lá, entendeu? Tipo, é um monte de gente agoniada, correndo. E só de naquele trecho que ele conversa com o policial, e o policial diz, ah, aqui todo dia de manhã se junta esses milhões de pessoas aqui pra tentar é, obter uma ajuda do Lex, que chama até de loteria do Lex Luthor, né? E aí ele, ele mesmo pensa assim, tipo, até eu nos meus tempos de folga venho aqui tentar a sorte. Então tu percebe que é uma cidade com pessoas miseráveis, entendeu? No sentido real da palavra, tipo, todo mundo tá precisando de uma ajuda, todo mundo querendo alguma coisa. Como se estivesse vivendo todo o tempo ferrado Já sendo o contraponto Daquilo que a gente vê de Metropolis, sacou? Ou de uma metrópole sem Superman isso é interessante. Os céus estão nublados O tempo todo uhum. a, a visão
0: das pessoas do futuro Está encoberta É tipo o marco Depois de uma semana inteira de trabalho Depois de reunião com o cliente É isso aí Chega batido, chegou triste mas enfim, ele chega no planeta tem uma tem um quadro lindo que é... Depois que o Clark entra no prédio, ele se prende na porta a giratória, a mala dele... A mala dele abre e tá lá uma foto dos pais, uma foto de Cripto, o cão que não apareceu no último
1: capítulo... Mas tu sabe quem tá aí. Uhum. Porque é difícil desenhar cachorro. Já tá. É, é que é foda, pô. E se tu quer ver uma história boa de cachorro, vai ler a anual do Batman buff né?
0: Premiada! Melhor história de curta de 2017. 2018, eu acho. 2018. E tá muito certo isso. Olha <risos> que, que lindo, que fantasma.
1: Alfred, Alfred precisa ser protegido. E amado. É. Vai ter também cultura sobre essa HQ. Mas beleza. Continua. E aí, Miguel? Então?
0: Eu atrás. tô vendo a foto do cripto e atrás tem uma coisa interessante. Que é o Planeta de um, um jornal que xinga o Lex
1: do autor. É uhum. o, 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 o opositor, né? A, a. oposição contra o messiânico Lex Luthor. E o Clark é uma pessoa muito desastrada.
2: Uhum,
1: te notou já. Mas aí dá uma dúvida, tu acha que ele é realmente desastrado ou se tudo faz parte da atuação dele? Cara, eu não sei. Eu acho o seguinte: eu acho que toda
0: essa cena foi feita pra dizer que o Zelador é um cuzão.
1: Ela foi construída pra isso, né?
0: Ele, ele, claramente, ele acabou de limpar o piso, não avisou e deixou tudo molhado. Uhum. O Clark bateu na cara dele, bateu no peito dele. E o cara é um escroto, o cara é um parasita. Ele limpa o nariz, aperta a mão dele. Ele rouba o lanche do cara, é um cuzão.
1: Ele é um bully, é um bully que envelheceu.
0: É. O Sr. Jones é um puto de um cuzão. E dá pra ver claramente que o Clark é Caipira inocente
1: Pois é, eu acho que é isso que eu ia falar Ele tem um mix de Desastrado Mas também é porque ele tá Naquele, naquele alvoroço, sabe? De estar tá num lugar que ele não conhece E tem é tão grandes Pessoas e aquele mundo de gente Dá pra ver assim que tem um pouco disso
0: E uma coisa interessante Nessa gata, que é uma sugestão Pra vida, o zelador pergunta Por que o Clark trouxe o lanche dele? O Clark diz que ele vai trazer o lanche dele até receber o primeiro pagamento dele. Aí vai poder sair e comprar comida. É, isso é uma armadilha. Sempre leve seu lanche e sempre economize o dinheiro do almoço. <risos> isso
1: é verdade. Isso vai te ajudar Qualquer quando lugar. você gasta reais em quadrinho numa sexta-feira. <risos> Guarde bem o seu dinheiro. Não fique gastando com comida pra depois comprar HQ. Uhum. Eu aprendi <risos> com meu irmão que você pode passar fome pra
0: comprar quadrinho. É uma ótima dica, cultura aqui, ó. É. Você pode passar fome pra comprar jogo. <risos> por isso que o Marco perdeu esses, esses pesos.
1: É, faz um tempo que eu não compro jogo mais. Mentira! <risos> <risos> eu disse, cara, e eu tô de almoçar você assim, fuder. Quando ele chega nos saguões
0: do planeta diário, nós temos uma, uma foto do que eu achei que seria o meu ambiente de trabalho. Eu tenho um fetiche por essa bancada no meio, da, no meio, no meio de um salão, sabe? Cara, o Planta Diário tem toda a sua gama de personagens, só que, foda-se. <risos> tem o Steve, o Bodybuilder, tem a Jenny. A galera gostosona. Né? No planta Diário nós temos o Jimmy Olsen, que é um estagiário, com o sonho de ser um fotógrafo. E é tudo isso, é só uma gatilha de, tem esse personagem, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, gritaria, por quê? Começou a cutscene do jogo, <risos> Long, Slane. Meu Deus, desse saguão, quem é o único personagem que merece uma cutscene? É Lord Lane. Entendi, é verdade.
1: E a arte é muito bonita do momento em que ela aparece, do chefe, do caralho. Cara,
0: se eu fosse o chefe da Lord eu também ficaria muito <risos> desgastado. Eu acho que é tipo o editorial da DC com o Tom King. <risos> é verdade. O, 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 cara, o cara, tudo que o cara faz ele ganha prêmio. <risos> mas
1: porra bicho tu tinha que matar o Alfred <risos> e tu tinha que fazer isso da forma mais gráfica possível <risos> tu tinha que matar o Richard <risos> realmente cara tu tinha que fazer a dizer não no casamento tu tinha que fazer o Batman ser um sociopata do caralho batendo nas pessoas para descontar a raiva dele ah mas é que nunca fez isso mas eu não sou o Batman né Marcos e eu sou o Batman <risos> <risos> O, chi, o chifre eu tenho.
0: <risos> Enfim, depois que a gente conhece aqui o Tom King, quer é dizer, o Oswald, <risos> ela fica reclamando que do, da falta de integridade do Perry White por não dizer que essa cultura metropolitana do Lex Luthor de
1: tentar agradar ele está aumentando o nível da prostituição na cidade. É uma HQ com. Essa página tem texto pra caramba, é impressionante. Gostou como eu resumi tudo isso? Eu gostei. Eu fui, eu fui, quando eu olhei, quando eu tava eu falei, caralho, meu irmão, o cara
0: caprichou aqui. Aí o cara, ele fica puto e vai embora pra comprar sorvete. Uhum. Aí o Jamie introduz o café. Sim. Porque o garoto do café.
1: Nuns copos muito esquisitos. Isso que eu achei. Parece, parece aqueles copos de, de, de festa, sabe? O que, que ele tá dando é cachaça pra galera trabalhar. Cara, eu acho que se tu quer cachaça, se tu quer comprar de qualidade, tu vai no cultura.com.br, contra barra loja, e lá tem canecas com design exclusivo de Marco Henrique. Mas bacana, a gente fala isso, a DC vem para essa gente, sendo que a gente nem tem produto. <risos> Mas seria um puta legal é, a gente ter processado pela DC é. Comics, por produtos que não existem. Cara, tudo que eu quero é um patrocínio da Panini. <risos> Panini, paga nós Pô, esses 200 reais foi tudo gasto no, em produtos Panini. Aí a gente recebe daquela loja lá que a gente criticou
0: Qual? Aquela que faz muitas partes a gente Ah faz. sim é Cultura com, cultura com descer. DC Batman Longo Halloween Parte 1, parte 2, parte o 3, bacana.
1: parte 4, parte 5 <risos> Batman Terremoto Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, <risos> parte 6 O bacana é que ela já distribui pra gente separado, né? Pra gente não ter problema de pensar onde dividir Ela já manda dividir assim, ó Entendi. Bacana se a gente fosse ler a parte 1 i seria é muito grande a gente fazer. É... Bate uma terra de ninguém, parte 1, parte 1. <risos> Batman, terra de ninguém, parte 1, um, 1 parte 1, 2 e ponto 10, 1, 3. Começa fazer é. assim. Parece versionamento assim.
0: Uhum. O Clark se apresenta e a Lois imediatamente puxa ele pra ir ajudar ela numa reportagem. Ela vai na mesa dela, na mesa dela tá uma bagunça mesa da Lois Lane sempre tá... Uma bagunça do caralho. O, o, A o tua que mesa é arrumada, Wallace?
2: Emeliano,
1: tu Agora é. <risos> Cheia de comida, deve ter um monte de farela. Tu, tem muita mancha, mancha de café na mesa. Caralho, bicho.
0: É verdade. O, uma coisa que eu achei, acho legal desse quadro... Da da mesa da Lois Lane... É que ela equilibrou três portiche numa caixa de pizza, duas caixas de pizza por cima dessa caixa de pizza com portiche e um copo. <risos> numa televisão de tubo. E ao mesmo tempo chega um buquê de flores do, do John Eu Acho Paneiros. que é um jarro, né? É um jarro, é. Um jarro de flores com essa água. Essa água com gás aí. Foi
1: que eu achei muito bizarro a mulher jogou um jarro dentro do... do centro de lixo com água. Caralho, olha a bagunça <risos> que você vai fazer voar água pra tudo quanto é canto. É Ei. Ei, tem que mulher maluca. É. É. Tu tem que ver o comentário da Logs. Eu não gosto de flores. <risos> a tia da limpeza ter ficado muito puta com ela. Porra, essa desgraçada quebrando. Porque não é a primeira vez não. que ela faz isso. Não. O, o tio da limpeza tu já conhece, pô. Ah, é, o boa, tio da limpeza. Então ele merece esse filho da tá. puta. Se você era no resto da... Pegava o um vaso assim, jogava nas paredes, <risos> jogava tucando os cantos porra, filha da puta, careca. Ali, não, acabou o expediente, pegou o cesto de lixo revira <risos> no chão. Sai chutando esse de lixo de todas as, aquelas bancadas que tem lá. <risos> uh,
0: aí ela tira um sutiã postiço e uma peruca loura um alto. E se se maquia e vai embora Só Porque que ela é drag nós queen encontramos... No caminho nós encontramos O zelador de novo Que ele começa a falar pro Clark que o dia dele foi terrível Que ele esqueceu o passo Do ônibus dele Que não vai conseguir voltar de ônibus E... E pede uma ajuda do Clark Porra Clark, tu é meu amigão A gente se conhece há Meia hora <risos> Tu não tem uma grana pra emprestar? Pra ajudar seu colega de trabalho? Aí diz, pô, cara, não dá pra ajudar. Eu só tenho 20 dólares. Ah, isso é.
1: Eu acho muito bacana o comentário do Clark nessa cena que ele assim esse homem não tem muita sorte. É tipo, coitado desse cara. Tudo acontece com ele.
0: E tu percebeu que o, o, rosto, o rosto dele, ele deixou de ser o Clark quente. É? É como se deixasse de ter fingido quando ele falou isso. Uhum. Mas não é só coisa do desenho. Sim,
2: sim.
0: <risos> ela hoje tá, tá felizona ela. <risos> a felicidade dela tem pagado. Aí eles vão para Alex Corp. Onde ela vai pra uma área longe da fila. Sobe a saia dela pra virar uma mini saia. E pula a cerca com do
1: Clark. Sem duplo sentido. <risos> Aí ele exagera na força e derruba ela. <risos> o cara ficou nervoso.
0: <risos> uhum. Porra, cabelo dado, ficou tudo bagunçado, a jaqueta dela caiu, perdeu o equilíbrio. E eu. No meio desse diálogo, ele, ela começa a falar que ela odeia o x A cidade odeia o x o é um cuzão. Aí o Clark pergunta, o que tem errado com o x Aí ela uma pistola, como é assim, o que tem errado com o Lex luta de onde tu veio pra dizer isso ela, ah, eu sou de Smallville ela, o Lex Luthor também é de Smallville vocês de Smallville anos são um bando de cuzão aí ela se veste lá com o, o uniforme dela o, a roupa o uniforme de esponagem dele. dela <risos> o, o sutiã postiço pochi, pra ficar mais peituda o, os óculos escuros um Calor. batom vermelho, um Sim. Só o pessoal não perceber ela. E o melhor, ela, ela diz aquela frase, que é pura fanfic, hum. aqui vem Lois e Clark, HT do caralho, e próxima cena é do Aerobus.
1: É verdade. E, e fora que ela chama ele pra ajudar ela né, na, na missão, e diz que ele tem que entrar pela, pela porta da frente. Só que ela já sabia que ele ia ser barrado. Então ela meio que usa ele pra ir lá chamar a atenção dos guardas e enquanto eles estão... Não, hum. tem uma coisa. Não é assim, pô. É um trabalho difícil porque o segurança é o Blade, pô. <risos> Alguém, tinha... É Alguém tinha que extrair é o Blade, Blade pô. É o Blade. Exatamente. Esse Lex é foda, né, bicho? O cara contratou o Blade. E atrás tem o figurante do Hellboy. <risos> Aí ele fica lá sendo preso sendo usado de... De Isca e ela finalmente consegue se filtrar no evento do Lex Luthor que ele ia mostrar uhum. a mais uma das suas novas armas, né? Que ele sempre faz isso, de pelo, pelo modo como ela fala, é uma coisa frequente que ele faz de mostrar Sim. uma coisa como se fosse uma pesquisa tecnológica. Mas, na verdade, é uma arma que ele tá vendendo pro o exército ou, ou somente financiando mesmo. Sim, que é a armadura metal. Isso, exatamente. Mas com um layout diferente de, de cor, uns, né? né? Tem uns L's Eu queria deles, um né? filme com metal. Tu acha, acha que ia ficar bacana? Eu acho que seria legal ter o metal. V vamos continuar. Aí, durante essa apresentação, os guardas que estão ali fazendo a segurança, um deles, percebe aquela mulher muito estranha, sabe? Porque do nada, uhum. tá uma mulher loura da sobrancelha negra. Fala, pô, essa daí é o quê? É a atriz de Game of Thrones? Que é Loura. Não, é, biz... é a Loura cabelo. É bizarro, porque ela é a única pessoa que não tá feliz nessa exibição. Pois é. Aí descobre que é a Lourdes Lane. Aí eles descobrem que é a Lourdes Lane, eles vão tentar prender ela. Ela vai numa... vai tentar fugir, né? Distrair eles e tal, porque ela já foi das panteras. E. Ah, você leu, né? É, é. é, é. <risos> E aí, no meio dessa fuga dela, ela acaba batendo no metalo e aí ele vai e derruba um helicóptero na direção dela. Ela por pura Não, não foi ela que bateu no metal foi o segurança. É, é, exatamente. Ela passa e o segurança que bate no metal né? É culpa do Blade, cara. Sim, foda. Aí, resumindo, o, o, realmente o metalo deixa cair um helicóptero ou simplesmente... É... Como que se chama? Reflexo, ela se afasta, mas acaba... Caindo do. Cai do prédio. Cai do prédio. Ela vai caindo do prédio. E aí, enquanto isso, o Clark tá lá embaixo no meio da multidão, sendo espremido e tentando passar pelo meio da multidão, porque é muita gente lá né, na... na casa do Lex. E, e tem aquele lá que tu gosta. Aqueles quadros inovativos, interativo. É
0: um, é um enquadramento em forma de exclamação, Marco. E... Você gostou,
1: cara? Eu acho bacana, tem que ter. Isso aqui, ó. É novidade, entendeu? Inovação. É sempre isso, cara. Isso daqui é cultura. <risos> tem que fazer essa vírgula musical, isso é isso. A Fabiola falando, isso Aí é cultura. O... Aí o Clark corre pro
0: Beco, onde tem uma... Tipo, o tô falando Essa capa é tão impactante que aparece em tudo que é reportagem do Super-Homem. Pode ver, qualquer jornal, webjornal, usa essa porra de imagem do Super-Homem em toda merda de ontem. <risos> Tem mais de melhor, mas tá aí, o Super-Homem com a gravata, <risos> é, deixando essa carro quente do van. <risos> Sim. Aí vai lá, todo mundo olha pro céu pela primeira vez em Metrópolis. Porque a HQ começou assim e a HQ termina assim. Super-homem chegou, todo mundo olha pro céu, ele salva o helicóptero, salva Lois. E imediatamente ele se apaixona por ela.
1: Foda, né, velho? Mas ele, então, ele salva e quando ele desce, acontece aquilo que eu lembrei do Snyder, sabe? Aquela parada meio messiânica nele agora. As pessoas indo, tocando nele. Querendo saber quem ele é. O que mais ele podia fazer. E... Mas é claro que tem umas pessoas também que ficam com medo dele, né? Porque, porra, é óbvio isso. Aí, a polícia é, instantaneamente antagoniza ele. E, tipo, fala... Todo mundo pra trás, não se meta e tal. E já querem pegar ele. E ele foge. De uma certa forma Aí lembra... Enquanto ele tá fugindo, ele começa a ouvir
0: todo mundo criticando ele. Sim. Que isso é realmente uma continuação da HQ anterior. Que é o Clark se isolando das pessoas, ouvindo, -as, xingando ele. Porque, porra, não faz ser mais esporte. Ele vive na biblioteca, vive passando mal. Tá usando óculos. Só que isso é num âmbito... Não é, não é só num colégio, é a cidade inteira. E ele lembra dos pais dele falando que uma vez que ele se revelar ao mundo como super-homem, não tem como ele voltar atrás.
1: E assim começa a história do super-homem. Para o, o mundo inteiro. A parte mais legal é que não é somente críticas, né? Às vezes as pessoas querendo saber o que ele era, o que ele faz, o que ele tava vestindo. Imagina se tem uma super-audição que tu consegue ouvir tudo, de todo mundo. Caralho, é um inferno. Assim termina a parte 3. Sim, vamos para a parte 4, que é.
0: E a verdade da loteria do Lex, Luthor. A loteria do Lex não é nada mais do que uma maneira do Lex comprar a opinião pública e, é, e adiantar os projetos deles com é as pessoas certas. Ele tem todo um grupo de informantes que fica vendo quem foi ver a loteria do Lex e seleciona quem pode ajudar ele a resolver um problema em questão. O problema do dia. O Planeta Diário. Os informantes avisam ele que tem um gordinho lá no meio da multidão que pode ajudar ele a construir influência no Planeta Diário. E acabar de vez com o problema que é a Lose
1: Lane, Quem, é o White, Quem é o Gordinho?
0: É o cara do elevador. Rudy Jones. O cuzão.
1: O que eu achei mais legal, pensando assim de forma... Tipo, combinando as HQs, né? É que, por exemplo, a terceira, eles não mostram o Lex em nenhum momento. Só citam ele né Na, no jornal, no quadro, Sim. mas eles não mostram ele. Porque não era momento, sacou? Tinha que mostrar justamente o Superman nascendo em Metrópolis, vamos dizer assim. Uhum. Primeiro salvamento dele, tudo que ele fez naquele momento. Mas tá lá o Lex presente. Sim. E aí quando começa já a próxima, já é mostrando tudo que tinha de errado com o Lex, sacou? Hum. E aí mostrando que até as coisas boas que a galera acha que ele tá fazendo não são coisas tão boas assim e aí já estabelecendo o próximo é, desafio, né? Já teve ó, tudo aqui foi origem, até o Capítulo 3 é origem, tá aqui tudo origem de tudo. Agora vamos ah. botar já um conflito para ele. Achei legal isso. Sim. Eu acho
0: legal que na todas as primeiras páginas desse capítulo são todos olhando pro, pra para cima, né? Uhum. Só que todos os enquadramentos do céu tem um Lex Luthor. Os por o céu Tu só consegue ver o céu através dos portões do com o, do, as portões do Lex, da LexCorp, que tem que ter um L. Aí aparece o Lex Luto pela primeira vez, tu primeiro olha pro Lex e depois tu olha pro céu. Tu só tem acesso ao céu pelo Lex. Sim. Aí fica enquadrando o Lex sempre com o céu. Sim. Porque o Lex luta é uma nuvem. <risos> <risos> eu, eu, o cara não desiste dessa temática. E quando o cara finalmente... É, escondido na outra do Lex, o que ele vê? Ele vê o Lex Luthor no fundo branco, porque o céu não existe. O que existe é o Lex Luthor no meio. Sim, no o Lex Luthor é o, é o céu dessa cidade Sim. desgraçada. Exatamente. E nós seguimos o, o plano do Lex Luthor pra derrubar o Plano Terriário nessa edição, que começa com. Selecionando o zelador para ter informante dentro Chamando a Lois Lane pra uma entrevista aí faz questão de chamar ele e o Clark Kent Porque eles são os cuzones que atrapalhar, atrapalharam a exibição do metal Sim. Eles vão lá, forçados uhum. E tem uma entrevista com o Lex Luthor Que ele joga na cara de que Tu pode perguntar o que, o que tu quiser Teu pai tá na minha conta bancária eu, eu pago o salário do sabe disso. Uhum. Eu já comprei ele, falta de comprar. Tem uma cuzona aí. Ela fica dando um monte de pesquisa que não dá em nada. Enquanto o zelador Ele come uma rosquinha
1: radioativa. É muita loucura isso, né? Mas nem jogo, quem nunca comeu uma rosquinha, né? Uma radioativa? Aí é um ponto interessante. Tu tá ali na balada, bebeu demais. É. Porra, e agora? Quando tu acorda no outro dia, comi uma rosquinha radioativa. <risos>
0: Já era. Aí tu começa a vomitar, sua pele ficar roxa, começa a sangrar pelos olhos. Aí tu pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda. Vai, vai naquele loirão, segura ele e soga todos os nutrientes dele. Entenda como você quiser.
1: Vai levar, vai levar a vacinada no pau. Uhum. E no meio da entrevista, o Clark corta
0: a fachada dele. Ele manda Lois, bora parar com isso, bora embora, tá servindo de nada, o luto nunca vai responder, a gente tá perdendo um tempo. É a maneira como tu fala com ele, e, obviamente ele nunca vai te dar moral assim. É, tudo isso aqui é uma perda de tempo, bora bora vazar daqui. Aí lembra aquilo Clark Kent ah. diz, ah mas vezes eu posso no banheiro, <risos> e o parasita invade o ambiente e, pra tentar matar a Lois e obviamente o Clark. Se tu prestar atenção ele só tá falando do Clark, porque o Clark tem muita energia. E começa a briga pela cidade com o Parasita. E o super-homem eventualmente derrota ele.
1: Sabia que eu não conhecia esse vilão? Nunca tinha visto isso. Que porra de, de vilão? Parece, parece o Tinkwink do inferno. Eu não sei que porra é essa. O cara é ah, roxo. É com parasita. branco no peito. Uma cueca verde. Que merda é essa? Pode explicar aí o, o Parasita. Não, toda, toda a explicação que tu do Parasita e dos vilões... Tá nessa HQ.
0: Pô, tu acabou de ver a origem do Parasita. Tu sabe quem ele eu é. Eu achei que tu fosse falar mais do Parasita. Não, essa que, essa que é a graça dessa HQ. Tu não precisa de uma explicação porque já tá explicado muito melhor do que antes.
1: Entendi, tá bom. Então,
0: continua. Eu luto aborda ele, começa a falar que ele é uma ameaça, que ele é um alienígena que invadindo, que não pode confiar nele. Ele vai, ele vai só mandando aquela facada, facada, porcelana, de facada, 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 facada. Aí o Clark... Que... Se cansa e vai embora. Onde ele encontra uma pessoa que está prestes a pular de um prédio. E quem é? Jimmy Olsen. Aí ele, tem, ele finalmente pode conversar sobre quem tá sentindo. o que ele está sentindo. O Jimmy é uma pessoa bem honesta. Ele não esconde e manda real para o Clark. Falando que é, ele está pensando em ir embora. A vida dele é um fracasso. A carreira dele é um fracasso. Ele não consegue encontrar um emprego. Ele é todo universitário brasileiro dessa... Desde sempre. Lembra quando... aí o Marco, lembra quando a gente tava na faculdade desesperado e a gente mandou o nosso currículo pra leitura? Eu digo
1: mais, eu lembro quando eu mandei pra Boston. É, porque nunca mandou pra Boston. <risos> começando agora o Cultura com Depressão. Vamos conversar. Hum? <risos> Enfim,
0: ele tá nessa back. E é o um reflexo do quão desgraçada essa cidade. O cara tá tão na merda que ele vai voltar pra Nova York. Porque Nova York tá melhor que Metrópolis. E aí começa a falar. E começa a perguntar. É, o que seus pais te falaram quando tu veio pra Metrópolis? Os meus me falaram que eu nunca ia conseguir nada. Aí vai responder. O super-homem só lembra que os pais dele deram todo o suporte no mundo. Mas enfim. Eu, tudo isso leva o Jimmy Olsen finalmente é, conseguir um pingo de esperança. Que é tirar a foto do super-homem. E a Lois, que foi salva duas vezes pelo super-homem, ela... a esperança na vida dela voltou. Ela tá apaixonada, resumidamente. Aí ela faz uma puta de uma manchete linda e, de... e o editor dela não consegue acreditar que é possível alguém fazer uma história feliz. É tipo tu ler aquela HQ do Tom King. Uhum. <risos> é tipo tu, aquela aquele do Tom King Que mulher, o Batman volta com o é. delegado.
2: Uhum.
0: E tu começa a sorrir Há esperança O Jimmy Olsen aparece com a foto do super-homem nós temos a formação da dupla dinâmica Low Lane e Jimmy Olsen E nós cortamos de volta para Black Luthor, tá? Porque vai é indo jornal por jornal é, Todos os jornais que ele tem comprado Até que ele chega no Planta Diário que eles postaram a manchete Conheça o novo salvador da cidade, Super-Homem. Aí tem a foto do Jimmy Olsen, o único jornal com foto do Super-Homem. Assim, Lex Luthor declara a guerra. guerra. Tipo, esse, esse é um ponto perfeito para acabar a origem do Super-Homem, mas nós temos dois outros capítulos. O, desde que foi publicada aquela foto, o Super-Homem começa a voar, salvando todo mundo, o Jimmy Olsen fica tirando novas fotos e fica. Mostrando que a amizade dele tá florescendo... Do super-homem com o Jimmy, com a Lois... Os jornais estão criticando eles... Menos que o Manta Diário... Que tá vendendo feito um filho da puta... Porque... Tá com as fotos... Tá com o... As reportagens pro super-homem...
1: As exclusivas... Porque só é a Lois Lane que fala com ele e tal... Essa parte é muito legal... Porque rapidinho assim... Em quatro, em quatro páginas da HQ... Tu já tem tipo dois wallpapers... Porque o Superman segurando o prédio... É lindo demais... E é. o Superman segurando o carro também é muito lindo. E é icônico né, a cena do Superman segurando o carro.
0: Sim, eles ficam dando contexto, como se cada foto fosse uma capa das HQs antigas do super-homem. <risos> Sim. Uhum. Aí nesse capítulo 5 nós temos os militares, que é o pai do Logoslane. E o ex-namorado da Lois, o John Corbin, que é o tipo do cara que o pai arruma pra, sei o genro, né?
1: É, ah, exatamente, é genro. <risos> é, ele surgem na história porque o... o Lex percebeu que a única pessoa que tem tanto contato com o Superman é a Lois, então ele falou, pô, tem que já sei onde atacar, né? E aí ele vai e pega Sim. tanto o pai dela e o pai dela consequentemente traz o, o futuro genro que ela queria. E aí tu descobre que esse cara que ficava mandando aquele monte de flor, e por isso que ela pegava as flores e jogava direto na lixo. Porque a gente não aceita Sim. flor de babaca, né, velho?
0: Aham. Uhum. Porra, o cara puxa ela pelo braço de ameaça bater. Mas tu... Fica pedindo respeito. Aí o que acontece
1: é chega que quente. Essa, hey, mano, essa, é muito legal essa, essa parte, porra, é muito bacana, cara. <risos> Porque ele tá lá com toda a pose dele, né? De soldado fodão, não sei o quê. E ele é tudo desastrado, o Clark, né? A atuação dele é ser todo desastrado Aí vai e decide dar um aperto de mão pra botar, sabe, fazer se impor. Mano, tem que mostrar logo pra esse jornalistazinho aí, meia tigela, que eu sou o cara. Aí ele pega e ele começa a amassar a mão do Clark. Com toda a força que ele tem. <risos> o é muito engraçado, bicho. a cara dele assim, tipo, tô de boa e tal. Aí mostra a cara do Clark Kent assim, <risos> fazendo aquela cara de, de bom moço, sabe? Com uh -huh. um mochinho assim. E ele fazendo força e o Clark com a mesma cara. Aí gente uma hora que o Clark vai assim, ah, é, então deixa da tua merenda aqui. Prey! Explode a mão dele, brincadeira. <risos> <risos> Só dá uma amassada com um pouquinho de força, que aliás ele deve ter treinado muito, né? Porque. Imagina assim, ele aperta muito e traçar a muito cara. Uhum. E aí já mostra a cara do, do filho da puta do babacão lá todo se contorcendo de dor. Muito legal assim Aí vai embora. E assim já entra e A, Lois a decide.
0: Aí né? a Lois decide ter um encontro com o Clark. <risos>
1: Ela tem um tipo bem específico de homem, né? Percebeu, né, cara? Ah, mandou aquela mano Eu só dei um pente e vazei, entendeu? Pente e, e ralei. E aí ele não quis, que namoro. Só que o Clark chegou, botou pra mesa e resolveu quem ele era. E aí a Lois, em forma de agradecimento, decide sair com ele. Enquanto isso, hum. o Lex tá tentando arrumar uma forma de, de combater o Superman, né? E aqui Sim. é um ponto que eu fiquei muito... que eu acho que... Não sei se é uma falha de roteiro, mas é uma coisa que, que ficou estranha é por que, que ele sabia que aquela pedra que deixava o Superman fraco. Nessa daqui a gente não tem nada que entregue isso, sacou?
0: Agora que tu fala a verdade.
1: Aí eu fiquei tipo, porra, por que que esse cara. Tipo, o Sandro teve que.
0: A HQ só faz um mais um. É... Alguns cientistas especulam que os poderes dele vêm do ambiente. O. o... o... O parasita surgiu de uma, de uma combinação com aquele meteorito que eu já tinha. E se o parasita conseguiu machucar o super-homem, então aquele meteoro, o meteorito consegue machucar o super-homem. Por isso que a gente vai botar todo o meteorito na armadura metálica. A gente só precisa de alguém para pilotar essa armadilha nuclear. E aí quem vai pilotar? Ah, ser é um de dia, errosão, um né? Vai lá mostrar aquela responsabilidade. Eu vou matar o super-homem. E te
1: dá um filho. <risos> Caralho. Do nada. Aí nós temos a Lois saindo com Clark. É esse diálogo entre eles que ela fala assim. É muito estranho você. Uma hora você tá todo fodão e eu tô todo desastrado. Tudo pombaleza uhum. Ela fala assim. Uhum. E aí Sim. ele quando ele percebe que ele tá ficando muito fodão. Ele vai e ele mesmo bate. que Fica bem claro que ele que derruba por querer o leite nela. Sem duplo sentido. É só quem tá bebendo leite mesmo. Porra, foda essa HQ, né? <risos> Toda hora uma safadeza diferente, bicho, caralho. <risos> Aí, <risos> é isso que eu que comentar, porque nessa hora ele deu por querer. E eu fico pensando, Pô, será que então tudo que ele fez em Metrópolis foi com essa intenção de dar uma desfazada, parecer bobão, entendeu? Aí é a hora que o... Ele vê fumaça, ele acha que é um incêndio que tá acontecendo. Mas quando ele chega lá, na verdade só os militares. É, vulgo o pai da Lois, que tava querendo conversar com ele. Fazer uma reunião teco a teco, fete a fete, tete a tete, sabe como é? E aí chama ele uhum. pra conversar. E o, Lois, e o Clark vai bem de boa, né? Porque ele é um cara bacana, ele é um cara legal. Ele chega lá e começa a explicar quem ele é, o que aconteceu. Mas assim, quando o militar começa a ser muito escroto já... Tipo... O que você quer com a minha filha? O que você quer fazer com ela e tal... Aí eu claquei, caramba, isso aqui não é uma conversa tão bacana não, hein? Esse cara aqui é meio uhum. tóxico. Ele é tóxico. E aí já vou sair porque eu não tenho que ficar num interrogatório. E o papo já complicou porque sabe, sabe, o, sabe o que foi o estimado que ele fez, né? Qual o seu interesse com a minha filha?
0: O que, que tu responderia, menino? Eu responderia aqui, desculpa, general, isso parece... Um...
1: Uma interrogação... Parece uma interrogação. Parece que você está me interrogando. Ah! Aí ele vai e manda um ultimato pro Superman. Superman, se você passar por essa porta, você considerar um inimigo dos exércitos dos Estados Unidos da América, da América do Norte, do planeta Terra, universo, cara. E aí o que, que o Superman responde? Bem tô, americano, na né? Não importa, viu? Tenho um inimigo dos Estados Unidos, tô um inimigo do mundo inteiro. <risos> Mentira <risos> Na verdade não. Aí o Superman fala assim, eu não sou um amigo de ninguém. E vai embora. E aí o general dá o, o aval pra deter o Superman e botar pra acabar com o cara. E esse é o momento que aparece um, uma cena do Superman bem foda, né? Tu vê ele andando no... Tu vê todo, todo imponente, assim, o um Superman fodão. Cheio do caralho. Um jogo de sombras. Eu achei muito foda essa, essa cena. Esse quadro.
0: Aí ele destrói todos as armas com a visão de cal dele. Ele faz de tudo pra não machucar o pessoal, aí chega o um metallo. Metalinho, armadura gigante, robô gigante, tem aquela porrada básica, tem a revelação da criptonita e as balas começam a perfurar ele.
1: Aí no, por, por simplesmente é, desespero e instinto de sobrevivência, né? Ele quebra o que tem de quebrar no, na armadura. E em uma Em um incrível Não é nem coincidência não mas pior que não. Um acaso né A bala que um cara atinge é, Acerta justamente a gente da Kriptonita E a armadura explode Sim E foi bem um
0: acidente mesmo É. Uma bala ricocheteou e acertou
1: A Kriptonita e Explodiu Sim Aí ele. Eu, eu digo que é o extinto Instinto, porque tu percebe que a luta já não tá mais tão planejada, ele já tá, tipo assim, puxando o que dá pra puxar, fazer o que dá pra fazer, entendeu? Tava. Ele não tem nada que ele prepara, vamos fazer assim. Sim.
0: Tava no desespero. E começa a chegar o ponto áudio da GQ, que são os militares cercam o planeta diário, pra saber cadê o Super-Homem que fugiu. Uhum. O cara tá ferido porque é Kryptonita e. Fuzis. Sim. E o Lex Luthor tá numa cena bem Lex Luthor, que é ele operando o coração do desgraçado. <risos> tu consegue salvar ele? Por que eu não conseguiria? Aí começa a tocar uma música clássica e ele bota o Kriptonito no coração do Metalo. Aí vem outra coisa. E ele criou ah. o próprio Frankenstein dele.
1: Metalo? Metalo que é uma alegoria ao Frankenstein. Sim, muito legal até. Sim, Aí, enquanto falei. isso, o Superman tá no esgoto, né? Fugido. Sim. Então, se ele tá ali há tanto tempo, tu não imagina que aquilo ele passou nenhum dia. Você concorda? Deve ter sido horas que ele possa estar tá ali, meio fraco. Ou até minutos, dependendo de como for. Sim. Ele tá fugindo. Tudo isso acontece na mesma tarde. Exatamente. Ele, é, ele vai muito rápido fugindo dessas coisas. E aí tem uma cena lindíssima que é quando ele é finalmente é, pego no, no esgoto. Ele atravessa o chão, né? Saindo na rua. E aí levanta um sim. tanque. Porra, é muito foda essa cena. Do Superman voando com um tanque. Segurando um tanque em cima da cabeça. Muito. Uhum, na silhueta do, do S do dos e, olhos dele. Sim. Porra, muito bonito. Muito foda. Muito foda mesmo. São muitos são muito papéis de parede.
0: É, são tantos, né, E gente? chega um... Chega um ponto principal da, do super-homem, que é ele não deixa nenhum civil morrer ou ser ferido. Sim. É, tanto que foi motivo de briga, de discussão contra o um filme do Homem de Aço. Porque aqui na CHQ, claramente, ele tá brigando com os militares, só que toda hora ele dizendo para com essa porra, tu vai ferir alguém? Sim. E aí se jogando, ele levando o. Deixando-se atingido pelas balas Pelos mísseis é, Tentando desarmar Pra ninguém se ferir Nem que seja inimigo dele tudo, tudo isso é uma luta Com Com consequências Sim. É, Tem muitas coisas em indígenas nessa luta E ele tá fazendo a questão de que nenhuma parte Se machuque Com exceção dele
1: Sim, exatamente enquanto ele está justamente nessa luta e tentando conter tudo para que ninguém se machuque, inclusive os inimigos dele, o Exército está praticamente fechando, né, o planeta Diário lá para que ninguém faça nada, publique nada, fale nada. E em meio disso, o Jimmy Olsen e a Lois Lane conseguem, através de uma distração do, do Jimmy, né, fugir daquele local para não ficarem presos também, né, junto com todo mundo que tá ali. Sim. Volta para o Superman. E aí entra uma parada que eu já fiquei... Caramba, cara, que loucura. que Chega uma parte que... Fala aí. Pode ser isso que você vai falar. Que o Superman tá lá é. lutando com os caras, usando sopro de gelo e tudo. E de repente ele é acertado pelo táxi. Joga, alguém joga um, um táxi na costa do Superman. O Superman atravessa a vidraça de um prédio. Não, é uma cabine é, telefônica que ele atravessa. E quando ele vê quem é? O Metalo que tava em cirurgia. Tipo, caralho, que recuperação foda é essa, bicho? A gente tava vendo o Wolverine lutando?
0: Cara, esse, essa é uma parte que eu não gosto, porque assim... O, o Metalo assim, que eu conheço das HQs, ele é um cara com um coração de Ele não tem um uniforme. Uhum. Só que com o passar dos anos ele vai levando tanta porrada que a pele dele vai saindo. Aí ele é tipo temil. sim ele é, um, ele é um esqueleto com um coração de criptonita Que vai tá ficando cada vez mais robô Sim. Ele é um psicopata, doidão Sim. Só que nessa HQ Eu não sei o que houve com o editorial hum? Mas eles fizeram A porra do Kid Cascavel E Luke <risos> É, a bosta Do final de Luke Cage Esse, esse último capítulo O cara chega num Spandex numa, numa roupa de borracha com um M no cinto, um escudo medieval no peito, uma máscara verde e, um, e uma bota e um, não e uma. Como é o nome? Uma
1: joelheira laranja. E na bota dele, se tu vê detalhe tá de cobra mesmo. Cara, é o final de look cage isso daqui. <risos>
0: Porra, tinha é tanta coisa boa nessa HQ e chega essa briga com esse palhaço. Né? Outro acaba boa, outro se torna vilã. Uhum, o cara tá meio máscara, meio que de cascavel. E aí? aí ele. O cara é exibido, o cara é um cuzão. Ele... O então, eu já, já deixar claro que o Metalo. O cara é um. Psicopata, Sofre borderline O cara é doidão Ele só quer matar o um super-homem e Foda-se No segundo que Ele percebeu que perdeu uma briga, Perdeu a Lois E pirou Tanto que durante essa briga Ele eu vou ficar nervoso ele... Sim E veio uma parte que eu gosto Que é quando é, o super-homem eu... dá um soco nele E a máscara, a máscara
1: cai Ele fala assim: por que você não some? E ele dá um soco e fala: porque eu nunca desisto. Eu achei isso muito foda. Ele disse, eu Sim. nunca desisto. E aí mostra uma... a verdadeira face né, do Metalo. Sim. Mano, essas horas foram muito cruéis com o Metalo, bicho. Algumas horas antes ele era mó... cara, boa pinta, lourão, bacana. Aí. Ah, isso é um dia de trabalho normal. Pô, bicho, é assim que gente sai muito tanto de casa e chega desse jeito aqui, né? Com o tu... teu, tu... teu crânio aberto, assim, um monte de Ué, fio saindo acorda... da tua cabeça.
0: Tu acorda às cinco da manhã, toma aquele banho reforçado, é, bebe aquele café, chega no trabalho, começa a trabalhar, vem o primeiro bug, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem a cobrança, vem a cobrança, vem o quinto bug, vem o sexto bug... Aí, quando o vento já tá no metalo com o. Ah, quando chega o almoço, tu tá na, já tá, na, já tá na, sala, na sala de cirurgia.
1: Entendi, faz
0: sentido. Aí, aí durante o expediente da tarde, tu tenta provar que tu é um super-herói, tu consegue resolver tudo antes de acabar o dia. Aí o, o super-homem é o código, é o projeto, e tu é o metal, pô. Tá na porrada, tá na porrada, uhum. tá na porrada. Uhum. Entendi. Aí chega o chega um destino falando: pô, tu. Tu quer que. Chega o destino pra perguntar se o, super se o bug tá bem, se tá tudo acontecendo direito, aí o bug pergunta, tu quer que eu vá embora? Aí tu percebe que o problema do... não é o bug, o problema é você, porque o bug, o bug é o jogo, e o jogo que é o bug, é toda uma linguagem, sabe? É todo um contexto que as pessoas não param pra perceber, aí no final do dia tu tá assim, pô, tu tá fugindo e tu diz, ah, meu nome não é mais ele, Leandro
1: nome E agora a gente vai mudar o nome pra Cultura com Maconha. Que <risos> foda, bicho. Deixa aí tu ver até onde tu ia. Caramba. Eu só parei porque eu perdi meu fôlego. <risos> que viagem é essa mesmo?
0: Enfim. Porra, metálico, é meu favorito do Super-Homem porque ele tem um design bacana. E é algo que faz sentido.
1: Uhum. Tem tipo... uma pedra de criptadinha no coração.
0: Tipo, é um ser humano que foi transformado em uma arma pra enfrentar o super-homem, só que a cada briga, a cada derrota, ele foi pirando e foi endoidando. Uhum. É tipo o raia negra, só que o raia negra é melhor utilizado. O uhum. um metal não, o um metal ele vai virando mais robô e perde mais consciência. Tanto que ele chega no meu design favorito, que é um robô, um esqueleto robótico, meio que Wolverine, sabe? Uhum. Esqueleto de adamantium com o um coração de kryptonita. Sim. Metal é legal, Uhum. Não tem um momento que ele usa o raio-x? Sim. E vê o esqueleto dele?
1: Uhum.
0: Tira toda essa pele e deixa só o esqueleto. Esse é o, metálico, esse é o metálico que eu gosto.
1: É legal mesmo aquele design. Aí pro Superman. Acho que ele nota, né, que o coração do cara é. Um...
0: Tu percebe que. Só tem que ser parte aí. Tu percebe que o Nossa, Super Super. De o Superman derrota o metallo, levando ele pra atmosfera e deixando ele asfixiar. Ou seja, a parte humana do metallo foi o um ponto fraco dele. Mas sempre. Aí tu já sabe, ah, o metallo vai voltar menos humano. Aí vai voltar cada vez menos humano. Pra vencer o super-homem até ser é o metal que eu gosto. Sim. Você sabe, Uma é a origem, outra a analogia origem. disso é o... O ciborgue super-homem. Uhum. Que a única coisa que ele quer é morrer. Sim. E não morre porque o pessoal traz ele mais robô. Sim. O ciborgue super-homem e o metal são inversos. Mas aí é fanboy falando coisa de fanboy. Então bora terminar essa história. Marco Henrique o que acontece em seguida.
1: Aí, depois que o. como o menino falou, né? O Superman leva o metal até o.. até a estratosfera, ele é, desmaia lá, o Superman traz ele de volta, joga no pé do general e fala, tá aí, tem um lixo aí, leva ele embora. O general fica puto e quer prender o Superman, mas aí os cidadãos, os cidadãos, os que estão vendo tudo aquilo que está acontecendo. Jogam uma garrafa de cerveja, uma brama, na cabeça do, do soldado. E dizem que é pra deixar o senhor em paz. que ele fez foi salvar todo mundo. Ia estourar uma. uma vamos supor assim, um, um conflito ali, né? As, ia virar parede. Ia virar e tava. As pessoas estavam gritando, não é só pelos 20 centavos. Foi foda. gigante acordou, eles estavam falando. E eles já iam brigar mesmo, contato físico. O Superman chega e eu acho muito bacana isso, porque ele se mete e fala, ó oh, galera, não é pra sair na porrada assim. E teoricamente estão defendendo ele, né? Mas ele, não, não uhum. é pra entrar em conflito, vamos ficar todo mundo de bem, vamos ficar todo mundo em paz, vamos ficar tranquilo, vamos se unir, vamos ajudar uns aos outros. Entendeu? Porque ele não é um herói, todo mundo tem que ser herói, aquele papo, né? Todos nós somos heróis no nosso dia a dia e tal. E Tem deu uma um... mensagem bacana pra se passar, pô.
0: Você não ficar esperando por é ele. O... o verdadeiro significado do super-homem, ele é uma esperança, só que a verdadeira esperança são vocês. Vocês mudando, melhorando, é o que vai mudar a Metrópolis. O super-homem salva a Metrópolis não por ser um super-herói, mas por incentivar eles a serem pessoas melhores, que é o sentido do ser cómics, caso ninguém tenha percebido. Uhum. Os super-heróis não são humanos Não são que nem a Marvel Que é o humano sofrendo, fazendo merda É o cotidiano do ser humano Do universo da Marvel Só que o universo da DC é Super-seres Sendo símbolos para as pessoas serem melhores O Hal Jordan Por exemplo, o Hal Jordan é um símbolo de é, Perseverança Quanto mais difícil ficar E à frente uhum. O Jon Stewart é um símbolo de liderança Tu vai começar lá embaixo, só que se você ser uma pessoa melhor, você vai ser um líder melhor. É, o super-homem é. Tu pode ter essas nuvens cobrindo o mundo, só que depois dessas nuvens, o céu continua lá. Você pode alcançar esse céu. Essa nuvem é temporária. Ei, porra. É uma tipo. Porra, depressão. É um momento. É um momento. É um momento dif... é um momento difícil na vida de todo mundo. Só que ainda vai ter uma manhã. Enquanto tu
1: perceber que o céu já tá em cima. Tu pode seguir pra frente. Você foi muito bonito agora. Olha, cara, você falou muito bem. Você Aproveitando isso que, que você falou, né? ele percebe que ele tinha uma ponta solta nessa história, que era justamente o Lex. Então ele vai ver o que, que o Lex tá fazendo. E o Lex tá puto lá porque ninguém tá respondendo ele, não é zero, ninguém tá falando nada. Ele nesse, No meio desse momento que ele tá putasso, ele pega um troféu que ele ganhou, provavelmente aquele de ser o homem mais importante de Metrópolis.
0: Sim, que é o começo da edição 3.
1: Exato. Aí ele joga pela janela, faz um buraco, né? Na janela, obviamente, atravessa. E quando ele olha pra janela, o Superman justamente lá segurando o troféu que ele jogou. E é muito bonita essa imagem.
0: Detalhe. O, o Lex, ele é nem Metrópolis, ele é o cara que tava no topo. Uhum. Não tinha nada mais acima dele. Ele pega o troféu, joga pra cima. E o que tem no cima? Então, o que tá em cima? É o super-homem. Porque acima do Lex Luthor, nos céus, tem o super-homem, e todo esse combate do Lex Luthor com o super-homem é bonito, porque o Lex Luthor é a nuvem e o super-homem é o céu, quando o Lex Luthor fala com o super-homem, ele tá sempre olhando pra cima. E, tará, agora que as nuvens passaram, o Lex sempre vai olhar pra cima pra responder o super-homem. Sim. E mostra agora o quanto o Metrópolis mudou com o super-homem. Pô, o pessoal tá sendo mais educado. Ah, tem, até mostram No... Pô, um trecho importante que o Marcos vai comentar daqui a pouco. Eles mostram que na cidade... O... Um, um, todo mundo olha pro céu agora. A Veninha esbarra num cara e esse cara é ajudado pela Veninha. A veninha, se desculpa dele, porque o mundo mudou, Metrópolis mudou graças ao super-homem. Aí, enquanto isso,
1: Marco... Sim, e um, um último ponto que é muito legal do, do, do diálogo entre o Superman e o Lex, é que o Superman fala bem, o Lex diz assim, você não vai arruinar isso tudo, essa cidade é minha, isso tudo é meu, o mundo é meu, entendeu? E aí ele fala assim, você não é nosso dono o Lex Luthor, o que demonstra que ele finalmente se sentiu em casa aquele cara que chegou em Metrópolis estava totalmente é, assustado, nervoso se achando diferente o outside, né não, agora uhum. ele já está se sentindo em casa, esse é o lar dele, ele fala esse é o meu lar, eu não vou deixar você arruinar ele, ele não é contra o Lex Luthor ele não tem raiva do Lex Luthor, mas ele não vai deixar o Lex Luthor arruinar o lugar onde ele mora, isso é muito bacana de se ver o planeta diário está bombando novamente com a HQs, está tudo top e é muito legal que tá tendo um, um diálogo com a Lóis com o Clark. Clark tá trancado no, o Clark disse que não viu nada porque tá trancado no banheiro. A Lois disse que não acredita, mas tudo bem. E quando ela chega na mesa dela, tem um recadinho pra ela falando pra ela encontrar alguém no telhado. E ela sabe quem é esse alguém, né? Todo e aí f... a mesa
0: dela parece <risos> com a minha, com a embochia de café.
1: É, isso é verdade. Eu fico pensando na hora que eu tava vendo. <risos> Agora, né? Quando ela <risos> chega lá, <risos> é o Superman, <risos> que tá lá esperando ela. E ele tá todo nervosão, porque tava falando com a Armina, né? A gente sempre fica nervoso falando com a Armina. E ele diz que ia agradecer a ela, porque ela fez ele se sentir em casa, fez ele se sentir parte daquilo. Justamente o que eu falei, agora ele se sente parte de Metrópolis, e tudo isso foi graças a ela. Eles vão conversando, ficando cada vez mais próximos, falando coisas românticas, todo mundo feliz. E quando eles vão finalmente se beijar, quem aparece? O Jimmy Olsen. Pra trabalhar aquilo, e é muito legal porque ele chega e fala assim, eu estou interrompendo e o Clark, não. Aí ela, sim. <risos> Só que porque ele falou não, ela, ah, não. Tipo, claramente empata foda o Jimmy <risos> E
0: ele bota o o globo pra girar no tanto É, exatamente. Eu porque acho que você... agora, é, isso fala. O telespectador, o universo DC com cultura com DC está girando.
1: É, exatamente. Finalmente Mas o a... Superman chegou, da Virada do tirou o hoje e botou tudo pra girar. Assim como vai girar esse podcast, vão vir muito mais histórias por aqui. Sim. O... No próximo capítulo nós vamos falar de uma
0: história bem interessante, que depois dela, tu pode fazer o seguinte. Se tu não quer ouvir o universo inteiro, tu lê a origem do Super-Homem, tu vem aqui semana que vem pra descobrir qual é a próxima história que a gente vai contar. E... Depois tu pula pra Batman, o último Cavaleiro da Terra. Que tu tem todo o contexto pra entender essa HQ e é foda. É um. É meio, é um, meio que um final perfeito pra toda essa intriga do super-homem do Lex. Beleza!
1: Então ficamos por aqui, galera. vem na próxima semana que nós teremos mais um capítulo dessa cronologia da DC. Todinho esperando é vocês. Aqui? Aqui? Marco Henrique, de 0 a 5 Quantas Quantas Rosquinhas Radioativas eu comeria? Aham, uhum, por essa história Cara, eu gostei muito dela Pra mim que não tinha tanta intimidade Com o Superman, né? Eu daria 4 rosquinhas Sim Eu acho ela muito boa, tirando aqueles pontos que a gente citou aqui de, Eu acho que de roteiro, entendeu? Mas questão de beleza e origem eu achei do caralho. Muito boa essa coisa eu aqui. Acho,
0: eu acho que ele tinha que acabar a história. Sim. Eu também dou quatro, porque, porra, o
1: final, o final começou a ficar arrastado. Sim. Que de, que de cascavel na história eu é? Eu acho que ele botou, vamos fazer é em difícil? seis partes, e depois falou, putz, botei muita parte. Caralho. É. <risos> Traz o metal, de volta. Bota uma armadura nele aí, uma, um colete nele aí e volta. Acho que o problema de contar a história
0: do Super-Homem é como reduzir a adolescência dele. É. Mas também. Se tu quiser a HQ única com toda a única conta da história, tu procura Super-Homem-Terra 1. Se tu é um filho da puta e só quer ler uma coisa aleatória, tu procura Super-Homem-Alien-Americano. Alien se tu quer conhecer a origem antiga do Super-Homem antes desse. Reboot do Jeff Jones. Você procura Super Homem em Quatro estações. E se tu, você quer saber mais do universo do DC, você volta aqui semana que vem no Cultura com DC.
1: Perfeito. Ficamos por aqui. e Muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente. É, mande para os seus amigos, para todos aqueles desenhados que você conhece. E nos encontra aqui semana que vem. Falou!